0: Mal so ein bisschen innerhalb der Abteilung Hegels Positivitätsstift. Und die Grüße ist hängen Wie gesagt, ich die, diese Frage der negativen Dialektik hier erstmal vom entgegengesetzten Pol an sozusagen, vom Begriff der Positivität her, ganz einfach deswegen, weil dieser Begriff Hegel in seinen ganz frühen Schriften in Bern und in Frankfurt eine große Rolle spielt als kritischer Begriff. Die Positivität der christlichen Religion äh, ist eine Form von äh, Nicht-Religionskritik im absoluten Sinne, aber einer Kritik der religiösen Praxis, einer bestimmten Form von religiöser Praxis. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, spielt ein Vokabular der Negativität noch keine größere Rolle. Ähm, die Notwendigkeit, ein solches Vokabular zu entwickeln, ergibt sich aber interessanterweise genau aus den Problemen, die Hegel in diesen frühen Schriften ähm, bedenkt und mit denen er kämpft. Ich hatte schon angedeutet, dass in der langen, vollständig überlieferten Fassung der Positivitätsschrift, die in Bern entstanden ist, positiv noch sowas heißt wie Heteronom im kantischen Sinne. Und dass sich ähm, dieser Gebrauch des Begriffs dann in der Frankfurter Fassung, die nur auf so gut zehn Seiten als fragmentarische Neufassung überliefert ist, ähm, stark verschiebt, hin zu einem Begriff, der im Grunde sagt, es gibt kontingente, partikulare, menschengemachte und folglich im Grunde machtförmige Ordnungen, die aber als natürlich, ewig und sozusagen gesetzt betrachtet ähm, werden. Diese Neufassung des Positivitätsbegriffs fällt nicht vom Himmel. Im Grunde ergibt die sich einfach aus der Art, wie Hegel seine Untersuchung schon in Bern anlegt. Ich hatte Ihnen gezeigt, er steigt im Grunde ein mit einer Überlegung darüber, wie man unterschiedliche Sekten voneinander unterscheiden kann. Die Ein weiterer Punkt, der natürlich auch schon in der Wernerfassung Fassung der Schrift ganz stark ist und der im Grunde auch am, am deutlichsten über den Rand ähm, des, des kantianischen Grundrisses hinaustreibt, ist, dass es von vornherein eine konsequent geschichtlich genealogisch angelegte Schrift ähm, die ihren Gegenstand dadurch in den Griff zu bekommen versucht, dass sie rekonstruiert, wie es dazu gekommen ist, wie es in der Gegenwart ist. Also tatsächlich ein bisschen die Seite, die Foucault ankannt, hervorliebt, Geschichte der Gegenwart, konsequent ausgeführt von Hegel ähm, in diesem frühen Text. Und ähm, diese Bereiche, wo sozusagen schon die Positivität dazu zwingt, ein anderes Vokabular einzuführen und äh, eine bestimmte andere Logik in Anschlag zu bringen, ist auch das, wo man sieht, wie ein Dialektik im Grunde entsteht. Ja, ich hatte auch letztes Mal von der im Grunde zeigt, dass Hebel so im historischen Material plötzlich merkt, dass er da eine bestimmte Form von Konfrontation durchkämpft, als Kanzianer gegen eine bestimmte Form von, von religiösen Lebensführung, ähm, die er dann nochmal distanzierend durchdenken muss, um nicht selber dogmatisch zu werden und im Grunde ist das ein erster Schritt, die Selbsthistorisierung des Autors, ja, ähm, sich als Parteierkörnerin, der dazu führt, was dann später bei Hegel die ausgearbeitete Dialektik ist, ein anderer Punkt, auf den komme ich jetzt heute, den müssen wir noch ergänzen. Das ist eine ganz interessante Form eines Vokabulars, des Zusatzes, der Ergänzung und der Komplettierung, das in diesem das betrifft schon diese Kennzeichnung der positiven Sekte. Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, sie kontrastiert so ein bisschen den Kreis der Jünger mit den Schülern des Sokrates. Ähm, die Jünger sind eingeschworen auf einen Lehrer, während Sokrates Schüler auch andere Lehrer hatten. Den Geist des Republikanischen eingesetzt, also eine, eine große ähm, heldenhafte Stilisierung der athenischen Demokratie, die da drin steckt. Ja, Also jedenfalls so eine plurale. Dass auch aus dem urchristlichen Kreis eine positive Sekte werden konnte. Und genau in diesem Zusammenhang schreibt er auch, als ein Kennzeichen positiver Sekten, es sei dieses Kennzeichen, dass dieses Bemühen ihre Glaubenssätze und das, was sie an Lebensführungsregeln sozusagen haben, rein und ohne Zusatz zu überliefern. Das ist so ein bisschen ein Nebensatz, aber wenn man dann sieht, wie sich diese Texte weiterentwickeln, ist dieses ohne Zusatz sehr charakteristisch. Ähm, bei Hegel wird es immer so sein, bis in die spätesten Schriften so, sobald die Dialektik mal wirklich ausgearbeitet ist, dass man immer ein Problem vor sich hat, wenn irgendetwas rein ist. Ja, man hat dann eine Form von Extrem vor sich, durch die man hindurch muss, aber auch ein großes Problem. Ja. Und dieses Bemühen um eine reine Überlieferung, dass da nicht plötzlich irgendwelche Menschen irgendwelche seltsamen Zusätze einschmuggeln, während man sozusagen an die nächste Generation die Regeln weitergibt. Das ist etwas, wo schon in diesem frühen Werner Text so etwas wie Kern Kern der späteren dialektischen Dynamik drinsteckt. Das ist schon deswegen. die ich Ihnen jetzt hier nicht äh, im Detail ähm, ausweiten werde, schon Jesus als eine bestimmte Form von Ergänzung und Komplettierung des, besteh des bestehenden Antritt. Ja, also Hegel ähm, bezieht sich da gerne auf die Bergpredigt, ähm, wo Jesus sagt, dass er nicht gekommen sei, um das Gesetz irgendwie zu bekämpfen oder aufzulösen oder abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen, aber erfüllen in einem eminenten Sinne, in einem es Erst zu sich selbst bringenden, komplettierenden, vollmachenden Sinn. Ja. Und das heißt, im Grunde ist er selber als dieser Art von Zusatz angetreten gegenüber einer etablierten Staatsreligion, der dann hinterher in seiner Jüngergruppe auf Teufel komm raus vermieden werden soll. Es ist schon klar, diese Logik des, wie hier als Kommentar zu dieser Bergpredigtstelle, Element, ja. Ich trete an, ähm, beseitige nicht einfach, was da ist, aber erfülle das auf eine Art und Weise, dass es sich in etwas anderes verkehrt. Da merken Sie schon, da ist ein stark dialektischer ähm, Kern drin, obwohl überhaupt nicht von Negativität in dem Sinne äh, die Rede ist. Wenn man aber auf diese Weise antritt, ist es natürlich klar, es ist seltsam, dann selber seinen Kreis darauf einzuschwören, auf keinen Fall irgendwo irgendeinen Zusatz äh, anzubringen und die Sache immer schön reinzuhalten. Es ist schon klar, wo dasjenige, was sozusagen als Erfüllung und Übererfüllung, als quasi revolutionäre Übererfüllung des Bestehenden antritt, selber wieder zu einer Ordnung wird, die im Grunde danach verlangt, sie auf diese Weise zu komplettieren. Ja, das ist das Vokabular, das Hegel in diesen Schriften ähm, verwendet. Äh, ich habe Ihnen hier nur eine kleine Auf diese Weise natürlich wieder zu Regeln, zu einer positiven Ordnung wird, die selber wiederum komplementiert dürfen. Ja. Das heißt, Hegel nähert sich hier schon sehr nah, sehr stark dem, was Sie später als den, den, den Vollzugssinn dialektischen Denkens kennen, ohne dazu irgendeine Vokabel der Negativität zu brauchen, weil er sie eben in einer Logik der Zusätze, der Komplettierungen und der Vervollständigungen der Übererfüllungen, könnte man sagen. Und das ist auch die Basis, auf der er dann in dem großen Text, der viel öfter ähm, zitiert wird, auch seinen frühen Schriften »Der Geist des Christentums« und »Sein Schicksal«, ähm, versucht, im engeren Sinne aus seinen kantianischen Anfängen herauszukommen, aus der kantischen, praktischen Philosophie ähm, und zwar tut er das, indem er ganz bewusst ein Komplement dessen sucht, was er bei Kant als bloß formale Tugendethik Pflichtethik vorfindet. Ja. Das ist eine Passage, die ist jetzt aus dem Geist des Christentums. Ähm, die lese ich. Oh, da müssen Sie übrigens römisch einzig reindenken. Ich werde das korrigieren. Falscher Band. Ähm, die lese ich Ihnen mal im Zusammenhang vor. Er schreibt da, wie die Tugend das Komplement des Gehorsams. So ist die Liebe das der zugeben. Das heißt, wenn man Jesus mit einem offensiven Anachronismus als Kantianer figuriert, ja, wie er das in seinen Schriften tut, dann kann man natürlich diese Art der Komplettierung, die er ähm, bei den Urchristen findet, ähm, genau als ein kantianisches, ich muss das bloße Gesetz, das bloße, egal das bloße Folgen der Regeln durch globalische Besinnung erkennen den Blickwinkel einer individualistischen, auf Autonomie beruhenden Moral ein, ja, als Komplement der bloßen Gesetzesmoral. Aber dieses Komplement bedarf eben aus Sicht und auf dem Stand, den er dann in Frankfurt erreicht hat, eines weiteren Komplements, nämlich der Liebe. Ja, die Liebe ist das Komplement der Tugenden. Alle Einseitigkeiten, alle Ausschließungen, alle Schranken der Tugenden sind durch sie aufgehoben. Es gibt keine tugendhaften Sünden oder sündigen, äh, sündigen Tugenden mehr, denn sie ist die lebendige Beziehung der Wesen selbst. In ihr sind alle Trennungen, alle beschränkten Verhältnisse verschwunden. Das heißt, ähm, als Kanzianer hat er schon das Komplement des Gesetzes stark gemacht und sozusagen die gesamte religionsgeschichtliche Konstruktion daran aufgehängt, in dem Moment, wo er sich von Kant distanziert, behält er diese Logik des Ergänzens und des Komplettierens bei, versucht aber den Begriff der Liebe einzuführen, um über das ja häufig, auch ja, am prominentesten von Schiller äh, kritisierte, formale und rein rationale der kantischen äh, Ethik hinwegzukommen. Wenn Hegel da geblieben wäre, dann müsste man jetzt was darüber sagen, dass ein schlimmes Missverständnis ist äh, Kant gegenüber. Aber äh, diese Diskussion können wir hier auf sich beruhen lassen, weil das bei ihm so eine gewisse Station ist. Wichtig ist, dass schon in dem Geist des Christentums und da merkt man sozusagen denjenigen, der schon Dialektiker ist, bevor er es weiß und der im Grunde irgendwie nie bremsen kann und nie anhalten kann jetzt bei einer Konstruktion und sagen, so, das ist jetzt meine Lehre. Selbst die Liebe verlangt nochmal ein Kompliment. Also selbst derjenige Punkt, wo er sozusagen auch eine Reformulierung der schillerschen Position erreicht hat und sagt, ja, wir müssen die Neigung so eine Pflichtmoral machen, wo es nur darum geht, seine Neigungen sozusagen klein zu kriegen und das ist ja so eine populäre Kant-Lektüre, die in diesem Kreis so gängig war, sondern wenn ich jetzt dabei stehen bleibe, die Pflichtethik durch eine Liebesethik zu ergänzen und das sozusagen zu öffnen, auch so ein sehr starkes Einheitsdenken auch. Sie haben ja in dieser Passage gesehen, alle Trennungen, alle beschränkten Verhältnisse sind, merkt, wenn ich da jetzt stehen bleibe, dann handle ich mir wieder die gesamten Schwierigkeiten ein, die Kant zu Recht an Gefühlsethiken kritisiert hat. Ja, ich bin wieder auf so einem hmm, meine affektive Beziehung zum Anderen muss es schon richten, Moral. Und dass das ein Problem ist, sieht er auch. Und dass man das auch nicht als den Kern von Religion ansehen kann, sieht er noch mehr. Weil wenn Sie, wenn Sie diese Positivitätsschrift mal insgesamt lesen, dann werden Sie merken, die letzten Seiten sind reserviert für eine sehr heftige Kritik an der typisch pietistischen Gefühlsfrömmigkeit, die das Gefühl und dieses eben nicht-rational sozusagen seine Beziehungen besonders stark als Herrschaftsmittel auch benutzt hat. Das heißt, er kann im Grunde auf dem Stand seiner eigenen Kritik in dieser Zeit schon nicht da stehen bleiben, dass er sagt, die Liebe ist die Lösung. Ja. Deswegen kommt dann die Reflexion im Geist des Christentums noch einmal als Komplement der Liebe und er bleibt im Grunde stehen dabei, dass er sagt, diese Beziehung von Reflexion und Liebe, das heißt ein rationales und ein affektives Moment in einer schönen, vage Beziehung, ist die Religion. Das heißt, im Grunde hat er das, was ich Ihnen letztes Mal so etwas despektierlich als faulen Kompromiss hier hingestellt hatte, dieses Bemühen nicht nur philosophische und positive Sekten zu unterscheiden, sondern auch noch eine religiöse Sekte, die so ein bisschen das Positive von beiden Seiten, also das, das Gute von beiden Seiten als Kompromiss verhäkelt. Das hat er hier dann äh, konzeptionell zu sich selbst gebracht, sozusagen, indem er sagt, ja, eigentlich ist das ein, ein schönes, gegenseitiges Ergänzungsverhältnis von Liebe und Reflexion, das mein Begriff von Religion jetzt eigentlich ausmachen muss und ähm, das eine Basis für eine neue Ethik abgeben könnte. Ja, ähm, ich werde mich da jetzt nicht mehr lange aufhalten. Nur kurz dazu, dass das sehr einflussreich war und dass die Grundlinie, ähm, die man sehr häufig als so Standarderzählung von Hegels Kantkritik kritik hört, sehr stark darauf auch sich, ähm, sich stützt. Ähm, nur eine ein Zitat noch aus dem Geist des Christentum. Christentums, die Liebe versöhnt nicht nur den Verbrecher mit dem Schicksal, sie versöhnt auch den Menschen mit der Tugend. Den Verbrecher und das Schicksal lassen wir mal beiseite, das wäre jetzt Sie versöhnt den Menschen mit der Tugend. Wenn sie nicht das einzige Prinzip der Tugend wäre, so wäre jede Tugend zugleich eine Untugend. Der völligen Knechtschaft unter dem Gesetz eines fremden Herrn setzte Jesus nicht eine teilweise Knechtschaft unter einem eigenen Gesetz, dem Selbstzwang der kantischen Tugend entgegen, sondern Tugenden ohne Herrschaft und ohne Unterwerfung, Modifikationen der Liebe. Ähm, Zweierlei ist da er wichtig. Erstens natürlich, er nimmt genau diesen kantischen muss auf, der am besten geeignet ist, einen Affekt gegen diese Moral äh, einzuimpfen, nämlich Selbstzwang. du ja, benutzt das Wort ja selber gelegentlich ähm, für das Verhältnis der Autonomie. Und bei Kant ist das Argument, wenn ich mich nicht selbst meinen Regeln unterwerfe, tut es jemand anderes. Selbstzwang ist der Kern einer wehrhaften Moral. Selbstzwang ist der Kern einer Moral, die sich nicht das Heft aus der Hand nehmen lässt und sagt, jo, ich verlasse mich so Für Hegel es ist es aber das Problem, dass dabei rauskommt, dass man sozusagen eine großartige Herrschaftskritik formuliert und hinterher landet man in einer Selbstbeherrschungsfigur, die selber nicht frei ist von dem, wovon man sich da eigentlich gerade los sagen wollte. Und schon da führt er den ja auch später, auch in der Phänomenologie, ganz wichtigen Begriff der Versöhnung ein, um sozusagen die Grundlinie dieser Liebesethik vorzugeben. Das Problem der Versöhnung ist das, was immer bleiben muss. Das ist das, was auch nicht äh, verschwindet, wenn er dann später sozusagen sein negativistisches Vokabular einführt. Wichtig ist hier aber auch schon, es geht hier nicht um eine Versöhnung zwischen Menschen. Genauso wie es bei diesem Komplettierungs- und Ergänzungsverhältnis nicht um eine Ergänzung zwischen Menschen geht. Ähm, das ist später, wenn Sie Varianten dieses Denkens haben, in äh, zeitgenössischen Texten, wird das oft so verwendet. Versöhnung ist natürlich eine Versöhnung zwischen Leuten, zwischen Subjekten. Hier geht es nicht um eine Versöhnung zwischen Leuten, sondern um die Versöhnung zweier Prinzipien ja, oder des Menschen mit der Tugend. Ja. Und bei der Ergänzung ist es noch viel näher, liegend zu sagen, also gibt es teilweise zum Beispiel auch bei Marx, das ist dann weitergewandert, auch zu späteren Autoren in dieser Tradition, dass so eine Art von guter, freier, nicht gezwungener Kooperation, also ein Ergänzungsverhältnis nach dem Muster der Liebe gedacht wird, und da muss man dann immer vorsichtig sein und sagen, bei Hegel geht es nicht um eine Ergänzung in irgendeinem intersubjektiven Sinn, sondern es geht immer um eine Komplettierung von Prinzipien ja. des Gesetzes, durch die Gesinnung, der Gesinnung, durch die Liebe, der Liebe. Ja, da ich letztes Mal ein bisschen mehr zu Lukacs gesagt hatte, jetzt noch ein einziges Wort äh, zu Dilltei. Dilltei war natürlich gehörte zu denjenigen Autoren, die genau diesen äh, Zug in Hegels Denken besonders stark gemacht haben und besonders hervorgekehrt haben als das Charakteristikum ähm, des jungen Hegels. In diesem äh, Buch, das ähm, ich ja letztes Mal schon erwähnt hatte, die Jugendgeschichte Hegels, da zieht ganz stark. Also im Grunde zitiert er alle diese Passagen, die klassische Form von Kant-Kritik äh, enthalten und zieht daraus so ein, ein Resümee, das dann äh, den Zug zur Einheit noch mal viel stärker macht, ähm, als das bei Hegel dann mitunter in verschiedenen äh, Zusammenhängen ist. Ähm, und, und er macht da so eine kleine Heldengeschichte draus, äh, einer wirklich radikalen Herrschaftskritik, die nicht dabei stehen bleibt, so eine Art von Selbstbeherrschung als den Ausweg zu formulieren, sondern die auch das Selbstverhältnis aus der Form der Herrschaft komplett rausnimmt. Und das das ist auch das entspricht auch dem, wie Hegel teilweise formuliert. Also ein Verhältnis ohne Herrschaft ist, ja, ist dasjenige, was er im Geisteschristentum des Christentums sozusagen als das Ziel der ganzen Sache ansetzt. Das heißt, seine eher konkrete Herrschaftskritik auf bestimmte Formen religiöser Praxisorientierte Herrschaftskritik aus der Positivitätsschrift wird dem Geisteschristentum des Christentums sozusagen zu so einem Ziel, das er zu erreichen ist. Ein Verhältnis ohne Herrschaft. Aber was dabei rauskommt, ist natürlich unter methodischen Gesichtspunkten dann wieder dahingehend schwierig, dass man, und das sehen Sie ja schon bei Schiller vom Ansatz her, im Grunde sehr weit weggeht von der Autonomie hin zu einem schönen Ganzheit. Ja? Schon bei Schiller sehen Sie nicht Freiheit, sondern Ganzheit. Die Entwicklung aller Kräfte des Individuums. Nicht bloß teilweise, nicht blöde Arbeitsteilung, nicht nur fragmentiert, sondern schön und ganz und rund. Das ist das, wohin sich da sozusagen der normative Fokus verschiebt. Und das hat natürlich ganz wichtige Stichworte gegeben für eine bestimmte Form der Kritik an Arbeitsteilung zum Beispiel. Es ist aber sehr auffallend, dass das eigentlich nicht einfach nur paritätisch mit einer strengen Autonomie verknüpfbar ist. Ja, also es, man, man bekommt immer eine Schlagzeile. Ähm, ja, und Dintay betont jetzt sehr stark genau diese, diese Richtung, er schreibt über Hegel, er schüttelt zusammen mit seinen Freunden jede Untertänigkeit unter dem Geiste fremder fremde Autorität ab, er verneint dann auch jedes zwischen den Kräften der Seele wirksame Verhältnis von Gebot und Gehorsam, er verwirft ebenso in der Beziehung der person zu den göttlichen Kräften jede Form von Herrschaft und Unterordnung und ersetzt diese Beziehung durch die Verwandtschaft der Menschen unter sich, mit der Natur und und den göttlichen Kräften der Liebe, der Harmonie, der Einheit. Jetzt, yes. ja, so ist das. Und das heißt, ein schönes, harmonisches rundes Ganzes, auch das können Sie am reinsten ausformuliert bei Schiller finden, der ja in den Briefen über ästhetische Erziehung dieses Konzept hat. Wir wirken so lange liebevoll auf die Individuen ein, bis die so harmonisch sind, dass das Ganze auch harmonisch wird. Ein extrem seltsames Konzept friedlicher Gemeinschaft, was da drin steckt, und im Grunde um ein pädagogisches Konzept und aus Notpädagogisches, weil politisch kann man eigentlich ohne Konflikt schwer denken. Also wird man eben, verschiebt man es auf den Begriff der Erziehung äh, und bekommt dann so ein Harmonisierungskonzept ohne Konflikte. Und das ist ähm, etwas, was hier, wie Sie sehen, Detail auch sehr stark hervorgehoben hat ähm, an diesen frühen Schriften Hegels, was dann aber natürlich gewisse Schwierigkeiten wird, die Hegel selber später zu Ach so, ich habe einen kleinen Ausblick. Ich werde, nur damit Sie wissen, wohin die große Linie so läuft, ich werde in einer der letzten Sitzungen Ihnen zu zeigen versuchen, dass einer der wichtigen Erben dieser ethischen Liebesethik Honnet ist, der auch einen ganz starken Begriff der Ergänzung in seinem späteren, sag ich mal, Hauptwerk, das Recht der Freiheit, drin hat. Das Ganze ist sehr interessant, weil Honnet auch wenn man diese Trias Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nimmt, den Bogen von der Freiheit über die Gleichheit hinweg zur Brüderlichkeit macht. Das heißt, dieser liebesethische Impuls ist bei ihm so ausgeprägt, dass er sagt, Solidarität vor Gleichheit. Ich brauche was Materiales. Ich brauche sowas wie eine Freundschaftsbeziehung. Ich brauche irgendwas affektiv Aufgeladenes. Freiheit kann man auch rechtlich, auf, äh, Gleichheit kann man auch rechtlich auffassen. Ja. Aber für mich ist das der Brüderlichkeit, der Solidarität aus dieser Trias, dasjenige, was mir aus der Freiheit im liberalen Sinn eine soziale Freiheit macht. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass sie bestimmte Motive aus diesen frühen Libusethiken von Hegel bei Honneth wiederfinden. Ich werde zu zeigen versuchen, dass ich da ein paar theoretische Probleme sehe. Man könnte im Grunde als einen Erben in bestimmten Punkten auch Adorno schon nennen, der so ein bisschen die Gewohnheit hat, von der Herrschaft zur Versöhnung überzugehen, ohne da das Mittelfeld der Macht zu thematisieren. Auch da werde ich noch was zu sagen. Auch da ist ein gewisses Entweder Herrschaft oder Versöhnung, was noch sehr stark an diese frühen Impulse aus diesen biblischen Texten erinnert. Ich werde Hornet kontrastieren mit Jacques Rancière, La Maison Tente, deswegen weil da der Konflikt quasi schon im Einworttitel steht, weil da ein Konzept entwickelt wird, eines der rezenten Konzepte entwickelt wird, die sagen, ich kann das politische nicht denken, ohne einen ganz klaren Begriff von Konflikt, der jetzt auch keiner mehr zwischen Individuen ist, ähm, da drin zu haben. Ähm, und ich habe jetzt genau die Konstellation gewählt, weil es diese schöne Dokumentation eines Gesprächs zwischen den beiden gibt, die 2009 in Frankfurt stattgefunden wo es auch interessanterweise zwischen Rancière und Honneth ganz schnell um die Frage der Liebe geht. Ja, also diese, die Frage der Liebe liegt explizit auf dem Tisch. Wie denke ich eigentlich Liebe? Und Rancière hat so ein bisschen die Position, ja, das ist mir zu viel Pärchen und wenn du vom Liebespärchen zum Mutter-Kind die Erde übergehst, wird es auch nicht besser. Nimm doch mal Fuß. Ja, so. Also die, die reden auf eine seltsame Art und Weise innerhalb einer Diskussion zur politischen Philosophie über Liebe, weil es müssen. Weil dieses... Konzeptuelle ähm, dahin einfach immer wieder auf, vor allen Dingen, wenn man ja. macht. Ähm, und dass es nun genau diese Konstellation war, zu der da eingeladen wurde, hat auch etwas damit zu tun, dass Rancière natürlich derjenige ist, der genau die Gleichheit, also dieses Mittelglied der klassischen Trias, das Honneth so schön in Richtung Solidarität überspringt, zu dem Prinzip der Politik erklärt. Ja. Rancières politische Philosophie, er würde sie nicht mehr politische Philosophie nennen, sagen wir es mal, ähm, ist die, der, wir mal, das kannteste Entwurf einer politischen Philosophie vom Prinzip der Gleichheit. Ja, und von daher ist das eine sehr schön ähm, aufgeladene ähm, Konstellation. Sage ich dann, ähm, wenn es soweit ist und wir die Mittel dazu haben, noch mehr zu, aber schon, ähm, um es zu motivieren, warum man jetzt hier überhaupt über diese ganzen liebesethischen Fragen spricht und so, das sind alles Sachen, die sind nicht tot, ähm, sondern die kommen auf bestimmte Art und Weise immer wieder, wenn es um bestimmte Diskussionen in der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie geht. So, so viel als kleine Vorgeschichte desjenigen Moments in Jena, wo bei Hegel man wirklich anfangen kann von einer Darin Auseinandersetzung mit Prinzipien der Negativität zu sprechen. Ich habe das Ganze Negativdialektik Dialektik 1 genannt, ähm, weil eben Hegel schon diese Wendung gebraucht und die Auseinandersetzung mit dem antiken Skeptizismus ist, wie ich das ja schon angekündigt hatte. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang Karl Rosenkranz, Hegels erster Biograf, der wirklich eine buchlange Biografie über Hegel geschrieben hat berichtet aus der Zeit in Frankfurt, aus den zufälligen noch vorhandenen Büchern oder Rechnungen, welche Hegel in Frankfurt bezahlte, ersehen wir, dass er das vorzüglich Schellingsschriften und griechische Klassiker in den besten, neuesten Ausgaben kaufte. Besonders muss er den Platon und Sextus Empiricus viel studiert haben. Das heißt, Hegel hat richtig Geld investiert, um nochmal ordentlich nicht nur Platon, sondern auch die Antike Skepsis in ihrer pyrrhonischen Fassung zu studieren. Und das ist, Sie sehen, er hat schon in Frankfurt die Bücher gekauft, die Konsequenzen in seinen Texten tauchen eher in Jena auf. Das ist der Schritt, den wir jetzt hier etwas nachvollziehen müssen, um zu sehen, warum das bei ihm zu einer besonders starken, nachhaltigen und seine Methode prägenden Sache geführt hat. Um dabei von vornherein nicht so Schwierigkeiten mit der Navigation zu bekommen, muss ich kurz was dazu sagen, wo eigentlich in Hegels Schriften die wichtigsten Orte sind, wo eine explizite Auseinandersetzung mit dem antiken Skeptizismus auftritt. Genannt wird er häufig, erstaunlich oft, wenn Sie darauf achten, in der Wissenschaft der Logik in beiden Fassungen, sowohl die große Logik als auch die enzyklopädische Logik hat sehr häufig Nebenbemerkungen über den Skeptizismus drin, wenn man jetzt aber mal, sag mal großflächiger rangeht und sagt, wo sind wirklich ganze Abschnitte, ganze Kapitel, äh, wichtige Stellen ähm, in Hegels Werk, dann kann man sagen, der erste entscheidende Text ist über das Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, diese große Rezension, die er in Jena 1802 veröffentlicht hat, über die werde ich gleich einiges sagen. Ähm, und dann natürlich die Phänomenologie des Geistes. Sie finden darin einerseits in der Einleitung diese berühmte Wendung, dass die Darstellung des erscheinenden Bewusstseins in dieser Phänomenologie des Geistes der sich vollbringende Skeptizismus sei. Das ist eine sehr viel zitierte und doch selten dann in allen Konsequenzen bedachte Bemerkung. Und Sie finden das Kapitel 4b, das heißt das Kapitel zweite Hälfte nach der berühmten Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft, das wäre 4a, ja, also der Kampf auf Leben und Tod, Anerkennung und so weiter, ist Kapitel 4a. 4b behandelt dann für viele Interpreten auch ein bisschen überraschend, nachdem man da so im Dreck war und im Kampf und so weiter, philosophische Schulen. Ja. Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewusstsein, das dann sozusagen für eine christliche Form von... Und da spielt der Skeptizismus schon im Titel natürlich eine Rolle. Und dann die Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, die man schwer datieren kann, weil Hegel sie seit jener bis Heidelberg und Berlin immer wieder in neuen Fassungen gehalten hat und die Textlage eher elend ist und aus Mitschriften und Notizen und sonst was, da ein editorisches Konglomerat gemacht wurde, das dann auch immer wieder in Frage gestellt wurde, Schwer zu sagen, ja. also gehört das jetzt 1806 oder 31. Ähm, auffallend ist, dass auch in der Fassung, die dann Michelet äh, aus den ähm, Notizen und Mitschriften, die er hatte, ediert hat, die Nähe der Ausführungen über den Skeptizismus in dieser Vorlesung zu dem frühen Jenaer als ist. Also man hat das Gefühl, ähm, da hat Hegel im Laufe seiner Lehrtätigkeit als Professor nicht viel dran gemacht. Es gibt einige ganz klar benennbare Punkte, da hat er sozusagen Dinge zugespitzt, eine Einschätzung geändert, aber das Grundbild und vor allen Dingen auch die, die Grundeinschätzung der Bedeutung des Skeptizismus ist geblieben. Das ist für ihn immer sozusagen gesetzt. Und das heißt, naheliegenderweise werden wir uns auf diese Texte häufiger hier, werde ich mich auf diese Texte häufiger beziehen. Wobei... Ein Problem von vornherein klar sein muss, dieses Kapitel 4b der Phänomenologie ist ein Kapitel über Skeptizismus als historische Schule, als Figur, mit einem bestimmten Index, der dann und dann aufgetreten ist und die bestimmte Begrenzungen hatte, die zu kritisieren sind und so weiter. Das heißt, da liegt die Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus auf der thematischen Ebene des Buches, während in der Einleitung... Man ist natürlich mit, ich nenne es jetzt mal, diese Unterscheidung von, von Eugen Fink aufnehmen, zwischen operativen und thematischen Begriffen, ich nenne es mal die operative Ebene des Buches, diejenige, wo Hegel selber den Skeptizismus aufnimmt, einbaut und sich aneignet als sein eigenes philosophisches Werkzeug. Das muss man immer vor Augen haben, diese Unterscheidung, weil sonst kommt man, je nachdem zu welcher Tür man in dieses Buch reingeht, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, was Hegels Verhältnis zur Skepsis war. Dieses Kapitel 4b ist nämlich extrem kritisch. Ja, es betont extrem die Begrenztheiten dieses, dieser ganzen Denkfigur. Teilweise sogar mit einer etwas seltsamen Form von Humor, wo so streitende Jungen auf der Straße, die sich da irgendwie rumbalgen, herhalten müssen, um so die Skeptiker illustrieren, die dann da, der eine sagt A, ah, der andere sagt B, meine Güte, die streiten um des Streitens willen, ja, also da könnte man denken, Gott sei Dank, das ist jetzt so, in der Tradition von Diogenes Laertius, der auch so lustige Episoden über die Skeptiker erzählt, die zu so doof sind, um nicht daran zu zweifeln, dass sie jetzt gleich überfahren werden, wenn sie nicht von der Straße gehen. Ja. Aber ähm, das ist eben ein sehr begrenzter Ort und ein systematisch sehr klar sozusagen adressierter Ort, während die Einleitung der Phänomenologie, ja, schlichtweg sagt, was passiert in diesem ganzen Buch. Da geht es ja nicht darum zu sagen, hier an diesem Punkt am Anfang sage ich mal was zum Skeptizismus, sondern ich sage, die ganze Darstellungsweise, die hier Ihnen vorgelegt wird, als der, das erscheinende Bewusstsein, ist ein in einer bestimmten Weise sich vollbringend skeptizistische. Was dieses sich vollbringen heißt, das ist eine elende Frage, da werden wir noch drauf zurückkommen. Jedenfalls, man hat diese Kluft zwischen einem historischen Denken, das auch immer sehr klar historische Figuren adressiert und darüber spricht, und einer Aneignung, die das selber sozusagen im Rücken hat. Das betrifft in der Phänomenologie, wenn man so streng nimmt, relativ wenig Begriffe. Der wichtigste zweite Begriff ist der der Bildung. Ja, das Geistkapitel hat einen großen Abschnitt, der die Bildung überschrieben ist, und Hegel legt sein gesamtes Buch als einen Bildungsprozess an. Da haben Sie exakt diese Doppelung wo Sie sich immer fragen müssen, wie verhält sich jetzt das eine zum anderen? Also wie kann der sozusagen sagen, die Bildung spielt in Kapitel 6b und zugleich überall. Ja, und zugleich ist es sozusagen ein Begriff für mich, der den gesamten Weg strukturiert, der hier vollzogen wird. Meine These, um es jetzt ganz äh, kurz zu sagen, ist, dass es genau Form, Kant's Versuch, sein eigenes systematisches Denken historisch zu situieren, einzulösen, ja? Kamp sagt, ja, hier, äh, Gerichtshof der Vernunft, ewige Gesetze der Vernunft, danach wird entschieden, zugleich aber, das ist nur möglich in genau diesem Zeitalter, dem Zeitalter der Aufklärung und so weiter. Aus Hegels Perspektive hat er das ja nicht richtig konsistent hinbekommen, sozusagen, einerseits Ewigkeitstranszendentalphilosophie zu betreiben und andererseits ganz bewusst die Philosophie eines Zeitalters zu betreiben. Und Hegel versucht es auf diese Weise der versieht im Grunde sein eigenes Buch, das durchweg ein Bildungsbuch ist mit einem historischen Index, in dem man sagt, ja und da ist die Bildung eigentlich sozusagen so zu verraten. Und das ist meiner Ansicht nach eine bessere Methode, dummerweise aber eine, die den Leser manchmal so ein bisschen lost zurücklässt. Also da muss man eben gucken, wie man sozusagen diese beiden Ebenen immer... das einschätzen und wie sie das denken. So, der jener Skeptizismus-Aufsatz. An der Grenze dessen, was man noch Aufsatz nennen möchte, vom Umfang her, ähm, eine Rezension von Gottlob Ernst Schulzes Kritik der theoretischen Philosophie. Sie sehen diese Kritik der theoretischen Philosophie. Der erste Band ist 1801 erschienen, 1802 erscheint die Rezension von ihm, also so, wie man das kennt. Und in dieser Kritik der theoretischen Philosophie, die sich selber als eine Skeptizistische begreift, als eine modern-skeptische Form von Denken, schreibt dieser Schulz, ich kriege nie, also der eine schreibt den mit e, der andere hoch nennen wir ihn Herrn Schulz. Mit einem Wort also, beim Anschauen der Existenz der Gegenstände, nimmt das anschauende Subjekt nicht bloß seine eigenen Zustände oder Bestimmungen wahr, die an ihm stattfinden und vermittelt welcher allererst die Gegenstände für es existieren, sondern es erkennt diese Gegenstände und deren Existenz unmittelbar, schlechthin und als etwas, das auf einer ebenso vollkommene Art unabhängig von den Wirkungen der Vorstellungskraft für sich besteht und ist, als wie das erkennende Subjekt für sich besteht und ist. Das heißt, was hier zurückgewiesen wird, ist die Idee, dass unsere Erkenntnisvermögen irgendwas damit zu tun haben könnten, wie die Dinge so sind. Kurz gesagt, das ist eine, ein Frontalangriff Angriff auf den kantischen Stil der Erkenntniskritik, der mit viel Nachdruck, aber nicht so wahnsinnig komplex daherkommt, indem er im Grunde sagt: Ja, wir, wenn wir Dinge vor uns haben, nehmen wir die halt unmittelbar wahr, und zwar so wie die sind. So wie sie sind, unabhängig von uns. Die Ding, den Dingen sind wir egal. Ja. Die sind, wie sie sind. Und jeder, der die Phänomenologie auch nur einmal aufgeschlagen hat, weiß sofort sinnliche Gewissheit. Also, wer, wer hat die Stichworte geliefert für das, was Hegel unter dem Stichwort sinnliche Gewissheit darstellt? Ganz vorne Herr Schulz. Ja. Die Auffassung, dass wir eben, wenn wir erkennen, wenn wir zuverlässig erkennen wollen, wenn wir seriös erkennen wollen und nicht irgendeinen Schnickschnack über geistige Zustände veräußern wollen, dass wir dann eben die Dinge erkennen, unmittelbar, wie er schon sagt, wie sie sind. So. Hegel reagiert darauf mit dieser Rezension, die einen sehr langen Titel hat, nämlich Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des Neuesten mit dem Alten. Das heißt, er schreibt da nicht nur rein, dass er Schulz genau auf dem Punkt abholen wird, wo er sich als Skeptiker bezeichnet, sondern dass er das tun wird, indem er den Neuesten, den modernen Skeptizismus mit dem Antiken, mit dem Alten, vergleicht. Das ist so ein Titel, der sehr schön darüber Auskunft gibt, was jetzt demnächst dann passieren wird. Und was Hegel ganz grundsätzlich zu diesem Theorie der kritischen, dem System der kritischen Philosophie von Schulze schreibt, ist natürlich absehbar. Herr Schulze fühlt es selbst, dass ein Skeptizismus, der den Tatsachen des Bewusstseins eine ungläubbare Gewissheit zuschreibt, wenig mit dem Begriff von Skeptizismus, den uns die alten Skeptiker geben. Einstimmt. Und wenig ist vorsichtig formuliert, einfach gar nicht. Ja, was ähm, Schulz da verneint, ist genau das Grundprinzip, das eigentlich Sextus Empiricus als Grundhaltung der Skepsis angibt, nämlich wir gehen mit Erscheinungen um. Ja, die Phänomene sind das, womit wir umgehen und wir können im Grunde nur über unsere Zustände dabei, die wir dabei eben haben, reden. Äh, es ist eben kein Höh seine Rezension dabei auf. Was dann wichtig ist und was das Ganze tatsächlich zu so einem, also diese Jahre 1802-3 sind für Hegel extrem produktive, fruchtbare Jahre. Wenn Sie gucken, was er da gemacht hat, hat er diesen großen Skeptizismustext er hat den Auf, äh, Aufsatz über die Behandlungsarten des Naturrechts, in dem er sich mit der Naturrechtslehre, mit Fichtes, Anerkennungslehre und mit allem Möglichen auseinandersetzt, was die praktische Philosophie angeht. Und er hat Glauben und Wissen, was eine große Grundkritik an Kant, Jacobi und äh, Fichte und zeitgenössischen äh, philosophischen Positionen ist. Das heißt, Hegel beginnt, seine eigene Philosophie in großen Aufsätzen sozusagen in die Welt zu setzen. Das ist so, so die jena äh, und sozusagen programmatisches Motto für diesen Skeptizismusaufsatz ist im Grunde das Wiederholte in verschiedenen Formulierungen. Die Einsicht, dass mit jeder wahren Philosophie der Skeptizismus auf innigste Eins ist. Ja, das ist Hegels Grundhaltung zu dem Ganzen, die er nie mehr aufgeben wird. Er sagt, Philosophie, die den Namen verdient, ist erstens Idealismus. Das ist die berühmte Definition in der Enzyklopädie. Und zweitens untrennbar von Skeptizismus. Und wenn man vorher die Frankfurter Texte gelesen hat, fragt man sich so ein bisschen, wo kommt das jetzt her? Also es ist so einfach ein Neueinsatz. Ja? Dass, dass die Philosophie so stark von dieser Linie her gedacht wird, ist ein Neueinsatz. Das liebste Zitat wahrscheinlich der Leute, die diesen Text zitieren, der Skeptizismus, ist die freie Seite einer jeden Philosophie. Und da darf man das Freie so doppeldeutig verstehen, wie man es nehmen kann. Es geht tatsächlich nicht nur um eine bestimmte Haltung zu Erkenntnisfragen, sondern es geht auch um eine Freiheit im praktischen Sinne, die für Hegel im antiken Skeptizismus natürlich hochproblematisch gedacht war. Da geht dann los die Kritik und Distanzierung von dem, was sozusagen sein Vorbild ist, aber das ist sozusagen der Kern, an dem er dann auch später in den Vorlesungen nichts mehr ändert. So, Hegel benutzt diese Auseinandersetzung mit Schulz dazu, den antiken Skeptizismus besonders deutlich zu profilieren. Also Schulz liefert ihm da sozusagen eine Vorlage dafür, eine so weiche Formulierung dessen, was man noch skeptisches Denken nennen könnte, dass es sich natürlich sehr anbietet von dem Problem aus einmal klar, Radikalität des antiken Skeptizismus hervorzuheben. Und da sehen Sie, dass da das für uns interessante Gelände losgeht, wenn man sich fragt, ja, wie kann man über Dialektik, wie kann man vor allem die negativistischen Züge in Dialektik denken. Wie gesagt, das Prinzip des pyronischen Skeptizismus besteht darin, dass sich jeder Satz in zwei sich schlechthin widerstreiten egal welche Lehrmeinung ich aufstelle, welche Behauptung ich aufstelle, ich kann zu dir immer sozusagen ein widerstreitendes Gegenstück in die Welt setzen, das ich nicht einfach beseitigen oder wieder auflösen lässt. Die Anwendung dieses Prinzips, ich sag mal, dieses widerstreitende Sätzeprinzip ist ja ziemlich banal und da würden auch viele Leute sofort zustimmen und das hört man auch oft, ähm, der Witz besteht darin, wie dieses Prinzip jetzt konkret angewendet wird im skeptischen Denken. Und da hebt Hegel vor allen Dingen zwei Punkte hervor. Erstens, jeder Satz, den ein Skeptiker gegen seine dogmatischen Gegner macht, muss sich selber auch wieder in die Kritik einschließen. Das heißt... Ich darf nicht in dieses negativ-dogmatische, hey, was du da sagst, ist vollkommen unmöglich und so weiter, reingehen, wo ich dann selber immer gefragt werden kann, ja, was ist mit deinen eigenen Aussagen, welchen Wahrheitsstatus haben denn die und so weiter und fort. Das heißt, er sieht bei Sextus in dieser sehr späten, retrospektiven, kanonischen Fassung der pyronischen Skepsis auf jeden Fall dieses Prinzip, schließ dich immer selber in dein Argument wieder ein. Und im Grunde hat er das ja schon getan. Das ist ja das, was ich versucht habe an den frühen Schriften hervorzuheben. Er hat sich selber schon als einen Kanzianer in einer Auseinandersetzung, in der er selber nur Partei ist, tatsächlich thematisiert begriffen und daraus Konsequenzen gezogen. Das heißt, der Skeptizismus ist für ihn dieses, also bei Sextus gibt es immer wieder diese Wendung, Teil des Widerstreits sein. Ja. Nichts Gerichtshof, nicht der unparteiliche Dritte, nicht die Position auf reiner Vernunft, die dann sozusagen Gesichtspunkte und Rücksichten unterscheiden könnte, sondern Teil des Widerstreits sein. Das ist ähm, einer der Punkte, der dann natürlich schwierige methodische Konsequenzen hat, wenn man immer wieder auch sich selber in Fragen stellen muss. Die schwierigste betrifft den Status des Diskurses, den man dann überhaupt noch hält. Ja, den Status der Sätze, die man dann überhaupt noch sagen kann, wenn man äh, in einem radikalen Sinne Skeptiker ist wenn der Skeptiker nicht die Möglichkeit hat, negativ dogmatisch einfach die Unmöglichkeit von Wissen auszurufen, sozusagen mit einem großen Plakat sich hinzustellen, zu sagen, geht alles nicht, ja, sondern sich selber einschließen muss, dann heißt das, dass er selber einfach über nichts behauptend aussagen kann, wie Hegel das formuliert. Und das heißt, er muss tatsächlich eine philosophische Sprache erfinden. Er muss eine sehr ungewöhnliche philosophische Sprache erfinden, weil die einfach nicht mehr den Grundbauart von Aussagesätzen haben. Und ähm, das ist so schwierig, <lacht> die, sich zu überlegen, wie man daraus die Konsequenz zieht, dass Sie, wenn Sie einmal angefangen haben, darüber nachzudenken, sind man ganz unzufrieden in so Vorträgen über Skeptizismus und so sitzen oder auch teilweise die Sachen darüber lesen, weil da wird ja immer gesagt, ja, die Position des Dogmatikers ist die und die Position des Skeptikers ist die, und dann sind sie schon raus. Ein Skeptiker kann keine Position haben nach diesem Denken. Der kann keine Propositionen äh, formulieren, die Aussage. tatsächlich eine sehr andere Art von Sprechen finden, oder ist es ist nicht möglich, was er da an radikalen Denken versucht. Sie werden noch bei, bei, bei Adorno immer so in so einem Nebensatz finden, so ein bisschen abfälliger Positionsdenken. Da, da geht er genau darauf, und sagt ja, das, jeder kann sich hinstellen, eine Position formulieren und sagt, wenn ich so und so ein Philosoph sein will, dann muss ich folgendes annehmen folgendes konzidieren und der andere sagt das und wir haben dann die und die Position und im Grunde sind sie damit schon aus dem Diskurs raus, der hier zumindest gewollt, gewollt ist, sage ich jetzt mal, von diesem, dieser Art von pyrrhonisch-skeptischen Denken. So, ähm, Sextus macht das, ich habe Ihnen ja auch den Auszug aus dem Grundriss der pyrrhonischen Skepsis auf den gestellt. Sexus macht das ganz am Anfang, also die Seite 93 ist die erste Seite, da ist ein sehr langes Vorwort drin in dieser Ausgabe, ich will äh, nicht irritieren lassen. Indem er diese berühmte Unterscheidung trifft zwischen, zwischen philosophischen Schulen. Die Dogmatiker behaupten, das Wahre gefunden zu haben, die Akademiker, die eigentlich sich selber auch als skeptisch bezeichnen würden, behaupten, das Wahre lasse sich nicht erkennen. Und das ist etwas, das finden sie schon bei Kant in den Logikvorlesungen, bei Hegel aber auch, das ist etwas, was die. Als negativ-dogmatisch bezeichnet würden. Das also ist halt ein Gegendogma. Gibt kein Wissen. Und die Skeptiker suchen noch und behaupten nichts. Ja, also da paraphrasiert Hegel im Grunde nur das Sex. Na, sie behaupten einfach nichts. Die entscheidende Stelle im Grundriss der pyronischen Skepsis lautet vorher, aber möchte ich bemerken, dass ich von keinem der Dinge, die ich sagen werde, mit Sicherheit nur nach dem, was mir jetzt erscheint, erzählen berichtet. Das heißt, es ist die Umkehrung von Schulzes Position. Die reden nur über das, was Ihnen bei diesem Erlebnis sozusagen unterkommt. Und das Ganze wird als eine Form von Erzählung dessen, was einem sozusagen widerfährt. <lacht> Da kann man jetzt von vornherein sagen, sind wir an einem Punkt, an dem Hegels Nähe und Hegels Distanz zu dieser Art von Skeptizismus maximal ist. Weil einerseits ist er einfach auch der Überzeugung, dass man nicht in einem ernsthaften Sinne diese Art von Philosophie zu seiner eigenen machen kann, ohne sehr stark den Diskurs der Philosophie zu verändern. Also wirklich die Art und Weise, wie sie spricht, zu verändern. Auf der anderen Seite ist er von der konkreten Lösung, die diese Diken-Skeptiker hatten, völlig unüberzeugt und sagt, das ist schlechter Subjektivismus. Der hockt sich dahin und sagt, ich erzähle dir eben, wie es mir gegangen ist. Ja, ähm, puh, ne, also Hegel sieht, dass da ein starker Befreiungsimpuls regelrecht drinsteckt ja, und dass man sich ja auch frei machen will von bestimmten geltenden ähm, Lehren anderer philosophischer Sekten zu dieser Zeit. Aber er sagt, naja, so dieser, dieser Flucht ins Individuum ja, und dieses Ich rede eben nur darüber, was ich. Das sagt er sagt ja, das ist so das formalste und ärmste und schmalste, was man im Grunde dazu sagen kann. Ja, wodurch das, das Problem, wie denn dann anders, das wird ja noch schärfer dadurch. Ja? Also wie kommst du dann in eine andere Form von Diskurs? Ähm, das ist die große Frage, die er ja auch zu dem Zeitpunkt, wo er da diese Jena-Rezession schreibt, glaube ich, noch nicht so richtig beantworten kann. Aber es ist eine, die für die Entstehung seines Denkens So, ähm ich muss Ihnen, auch wenn das einige natürlich hier bekannt ist, ein paar grundlegende Dinge über den chronischen Skeptizismus hier an die Wand werfen. Ähm auch deswegen, weil es jetzt natürlich in das Feld reingeht, wo man im Grunde schon, wenn man ein bisschen die Vogelperspektive auf die Sache einnimmt, anfangen müsste, Typen von Negativität zu unterscheiden. Ja, es gibt diesen sehr berühmten. Satz in den Anfangspassagen des Grundrisses der pyrrhonischen der Skepsis, wo Sextus quasi in einem Satz sagt, was das skeptische Verfahren ist. Und er sagt, die Skepsis ist die Kunst, auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte Dinge einander entgegenzusetzen, von der aus wir wegen der Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Sachen und Argumente zuerst zur Zurückhaltung und danach zur das wird üblicherweise aufgeschlüsselt als so ein Schritt in vier Stufen. Ähm, dieses Aufgreifen der Dinge in der Verschiedenheit, die man darüber sagen kann, ist die Diaphonie. Das heißt, das einfache Verschiedensein, ja, verschieden Bedeuten, je nachdem, ob der eine oder der andere darüber spricht, man bewegt sich da tatsächlich auf der Ebene von Differenzen zwischen philosophischen Lehrmeinungen oder auch alltäglichen Meinungen über Dinge. Aber Sextus, dadurch, dass er mit sehr langem Rückblick auf die skeptische Schule das alles nochmal zusammenfasst, hat natürlich immer schon die Nachbarschulen im Hellenismus, die Epikurea, die Stoiker im Blick und argumentiert sehr oft auf dieser Ebene. Es gibt widerschreitende Lehrmeinungen über jedes beliebige Thema. Wenn er besonders viel Text füllen will, nimmt er natürlich Gott. Ja. Was ist über Gott schon alles gesagt worden? Das Das und das und das und die sagen das und die sagen das. Und hinterher hat man so eine schöne Pluralität. mit der man dann arbeiten kann. Die Arbeit besteht für den Skeptiker immer erstmal darin, aus der bloßen Pluralität einen Gegensatz zu machen. Also das Verschiedene in ein polemisch gegeneinander gerichtetes, einander das Recht bestreiten auf Richtigkeit zu verwandeln. Isosthenie, die ist hier in den zitierten Text diese Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Sachen. Das Gleichgewicht der Gründe, das heißt, ich habe nicht, ein sehr gutes Argument links und ein eher schwaches Argument rechts, sondern ich habe einfach einen Widerstreit von zwei Argumenten, wo ich nicht sagen kann, wer trägt jetzt hier ähm, den Sieg davon. Ähm, das ist auch die Struktur, die Sie dann zum Beispiel, die Sie bei Kant schon in der Antinomie finden. Ja, dieses These und Antithese. wird bei Kant dann immer schön mit einem Beweis untergelegt, damit auch klar ist, äh, jede der beiden kann gleich starke Beweise für sich in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, Isosthenie. Her. Und dann der Moment, der ja in der Philosophie des 20. Jahrhunderts dann auch in unterschiedlichster Weise aufgenommen und variiert worden ist, die Epoche. Das heißt, wörtlich gesehen erstmal nur das Innehalten, letztlich oft betrachtet als Urteilszurückhaltung, Einklammerung dessen, was man so für geltend hält, Suspendierung dessen, was man jetzt eigentlich gerne sagen würde. So als Mensch, der gerne Sachen sagt und gerne Sachen weiß und äh, als Menschenkenner, der immer schon weiß, wer der andere ist und so weiter und so fort. Suspendierung dessen, was man da so sagen könnte, ähm, Zurückhaltung des Urteils. Ähm, und da sehen Sie, da haben Sie schon drei so unterschiedliche Formen von Negativität drin stecken, dass man nicht mehr sich wundert, dass Hegel dann irgendwann mit der Wissenschaft der Logik anfängt Typen von Negativität. Zueinander in Beziehung zu setzen, eine Diaphonie, dann muss es anders sein. Das ist bloß eine bloße Verschiedenheit, da ist auch nicht festgelegt, wie viel Verschiedenes. Es ist halt so, man guckt und sieht, das ist nicht das. Ungleichheit sozusagen zwischen denen. Isosthenie ist ein ganz klar zwei Zweipole gegeneinander Verhältnis, ein Widerstreit, von dem dann noch nicht ausgemacht ist, ob es ein bloßer Gegensatz zwischen der Meinung zum Beispiel ist, wo man sagen würde: Naja, wenn ich die eine wegnehme, bleibt die andere bestehen oder ob es die schärfere Form vom Gegensatz ist, wo die Relate gar nicht mehr außerhalb der Beziehung denkbar sind, wo sozusagen nur innerhalb der sich verneinenden ähm, Relation überhaupt von Relaten dieser Relation gesprochen wird. Ja, das heißt, auch in der Isosthenie sind im Grunde schon mehrere Etagen von Möglichkeiten drin, wie man da ähm, das spezifisch negative Verhältnis denkt. Naja, und dann Epoché als was völlig nochmal davon verschiedenes, nämlich ein Einklammern. Suspendieren. Wir werden sehen, oder Sie wissen es auch, ja, zum äh, großen Teil Hegel ähm, hat eine Figur der praktischen Epoche in der Phänomenologie, in dieser berühmten Szene des Verzeihens, ja, wo, der, an, wo derjenige, der den anderen verurteilen könnte, sagt, ja, ich tue es einfach nicht, ja, ich, ich, ich klammere mein Urteil ein, ich könnte dich verurteilen, ich tue es aber nicht, was ja nicht bedeutet, dass wegfällt, was der Anlass des Urteils gewesen wäre. Also dadurch wird die Vergangenheit ja nicht verändert. Die Schuld, oder zumindest die Tat, die ich als Schuld interpretiere, bleibt bestehen. Aber äh, der Umgang damit ändert sich extrem, ja, indem ich sozusagen diese Epoche übe. Ähm, das ist nicht nur eine besonders eigenartige Form von Negativität, sondern auch ein Feld, auf dem es noch viel zu sagen geben wird, allein deswegen, weil Sextus, die Epoche als etwas interpretiert, was mir tatsächlich widerfährt. Also der antike Skeptiker ist ein extrem, ich sag mal, widerfahrenes, offenes Wesen. Das Pathos, also das, was mich zum Patienten macht quasi, zu dem, dem etwas zustößt, ist für die, ich falle jetzt hier gleich, apropos Patient, ist für die antiken Skeptiker eine extrem wichtige Figur, und Sextus greift dazu einer seltsamen Geschichte, um das zu illustrieren. Er sagt, ja mit der Epoche, es ist nicht so, ich setze mich jetzt hin und über Epoche. Sondern es ist wie mit diesem Maler, Apelos, der versucht hat, ein Pferd zu malen und dieses Pferd sollte Schaum vor dem Mund haben. Und er hat es nicht hingekriegt. Er hat diesen verdammten Schaum nicht hinbekommen mit seinem Pinsel und irgendwann ist er wütend geworden, hat den Schwamm an die Wand geknallt und da war er. Ja? Und genau dieses von huh? was war jetzt? Ja, das ist das, wie er die methodische, das methodische Problem ähm, ausräumt, dass er eigentlich als Skeptiker nicht sagen kann, ja, ich habe hier so eine Methode, so eine Art von Werkzeugkasten äh, und kann mich halt hinsetzen und das. Ähm, das ist im 20. Jahrhundert, also das ist schon äh, bei Descartes anders und wenn Sie dann Husserl die Phänomenologie, die Art von, von ähm, Aneignung der Epoche als methodisches äh, Konstrukt nehmen, kann man dazu auch völlig anders stehen. Um, und da müssen wir sehen, was für eine Position Hegel dazu einnimmt. Ataraxie ist dann die Art von Seelenruhe, die im Grunde alle hellenistischen Schulen, auch die Epikureer, auch die Stoiker in unterschiedlichen Formulierungen wollten. Ja, also das, 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 die Ausrichtung auf eine bestimmte Form von Gelassenheit ja, ist denen allen gleich. Und da ist dann für Sextus das nächste Problem, so wie er es in diesem Satz formuliert, kommt die Seelenruhe nach der epoche und dann haben wir tatsächlich so ein ich tue etwas, um etwas zu erreichen Modell und das darf er eigentlich nicht tun. Deswegen schreibt er wenige Seiten später, die Ataraxie stellt sich mit der epoche ein. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Urteil einklammern muss, wo ich suspendieren muss, wo ich nicht mehr sagen kann was, bin ich im Zustand der Atalaxie. So, ähm, das zweite Versatzstück der antiken Skepsis, zu dem ich etwas sagen muss, sind die Tropen, die berühmten Figuren, mit denen der Skeptiker argumentiert. Und das ist ganz äh, wichtig, das führt uns jetzt auch sehr unmittelbar enger zu Hegel zurück, weil Hegel sich zu den verschiedenen beiden Sätzen von Tropen, den älteren zehn Tropen, die in die zugeschrieben werden, und den neueren fünf, die Agrippa zugeschrieben werden, sehr unterschiedlich verhält. Hegel ähm, hat eine klare Präferenz für die fünf Tropen. Also, das ist zum Beispiel was, was in den späteren Vorlesungstexten noch etwas deutlicher und klarer formuliert wird als in dem Aufsatz. Äh, in dem jener Aufsatz. Ähm, die zehn Tropen, die gehen aus von Verschiedenheitsfeststellungen. Ja? Die fangen an mit der Verschiedenheit der Lebewesen zwischen Mensch und Tier, der Verschiedenheit der Menschen untereinander, dann beim einzelnen Menschen der Verschiedenheit unserer verschiedenen Sinne der verschiedenen Zustände, in der sich der Mensch befinden kann, Schlaf und Wachen, Entfernungen, Orte, Medien, ich sehe etwas durch etwas und so weiter und so fort. Das heißt im Grunde alles, was uns die Erkenntnis verzerren kann. Ja? In diesen zehn Tropen finden Sie berühmte Argumente, die immer wieder kommen. Ja, meine Sinne können mich täuschen, es ist schwierig, Traum und Wachen zu unterscheiden. Ich kann mich extrem verschätzen, wenn es um Entfernungsschätzungen geht und so weiter und so fort. Ich finde wochene und Wasser, ja, Medien und so weiter. Das ist sozusagen wie so eine Sammlung all dieser, dieser Motive, die man ähm, beiführen kann, um zu sagen, Erkenntnis ist nicht zuverlässig. Ja. Ähm, endend in der zehnten Trope, die sozusagen äh, die, die, die antike Variante des Kulturrelativismus ist, wo es um die Verschiedenheit der Lebensform geht. Die Gesetze da sind ganz anders als da, die Geflogenheiten sind anders. Andere Dinge sind strafbar und so weiter und Die fünf Drogen heißen Widerstreit, unendlicher Regress, Relativität, dogmatische Setzung und zirkuläre Begründung. Wenn Sie den Regress, die dogmatische Setzung und die zirkuläre Begründung daraus nehmen, dann haben Sie dieses berühmte Trilemma, dieses akribinische Trilemma. Relativität, sehen Sie, ist hier die dritte die achte. Es ist aus irgendeinem Grund diejenige, die in beiden Sätzen von Tropen als einzige auftaucht. Viele sagen, naja, es ist halt so eine Art von Master-Tropen, der Skeptiker ist Relativist. Er ja, ist in einer sehr artikulierten und in verschiedenen Linien der Argumentation aufgespalten, ja, Relativist. Aber, wie Sie sehen, <lacht> liegen diese fünf natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Es geht jetzt nicht mehr darum, ich gucke in die Welt und sehe Verschiedenes und äh, oder der Honig schmeckt mir, wenn ich krank bin, anders als wenn ich gesund bin oder irgendwelche Sachen, ja. ähm, sondern es liegt auf der Ebene von, wie redet man, wie argumentiert man, wie geht man mit philosophischen Behauptungen. Der unendliche Regress, das ist zum Beispiel etwas, was Sie natürlich dann zum Beispiel auch bei Kant in den Athenomien ständig als eine so Standardbedrohung ähm, erleben wenn ich davon ausgehe, dass ich Bedingungsketten habe, ist immer die Frage, wo endet es denn? Ja, wie ende ich, beende ich die denn? Dann kann ich sie mit der dogmatischen Setzung beenden und sage, Gott, die Natur, die Biene oder sonst irgendwas. Oder ich mache so ein kleines Argument am Anfang, das sozusagen reingibt, was es rausholt und sage, ja, Hume versucht das nachzuweisen, dass sozusagen eine rationale Rekonstruktion von Kausalität im Grunde zirkulär ist, weil sie die Art von zeitlicher Konstanz, das auch immer schon regelmäßig eins aufs andere folgt, schon investieren muss, dass sie einfach eigentlich das begründen will, indem sie dann ähm, äußert. Alles das sind Figuren, die sich ständig äh, im, im philosophischen Diskurs finden. Und Hegel interessiert sich sehr für den Unterschied zwischen diesen. Zehntropen sagt er, die folgen noch der kahlen Kategorie der Verschiedenheit. Das ist sozusagen für Hegels Denken der Negativität sehr charakteristisch. Wenn Sie in der Wissenschaft der Logik sehen, Wesenslogik, verschiedene Formen von Reflexionen, der Unterschied, die erste Abteilung, in die Hegel den Unterschied weiter ausweitet, ist Verschiedenheit. Das ist für ihn das abstrakteste, ärmste und anfänglichste was man als, als Unterschied aussagen kann. Und Hegel geht da sehr stark, wie Sie sehen, auf die zehnte Trope. Er schreibt in der Tat: Diese einfache Weise des Vorhandenseins der Entgegengesetzten ist ein Moment unter der natürlichen Bildung des Menschen. Ja, das bewegt in einem sozusagen im Alltag. Dies gilt in seiner Stadt, in seinem Land. Er lebt ganz bewusstlos in dieser Weise, nach dieser Sitte, ohne je daran gedacht zu haben, dass er dieses. Er kommt in ein fremdes Land, verwundert sich höchstlich, erfährt erst durch den Gegensatz, dass er diese Gewohnheit hat und gerät zugleich in Ungewissheit, ob das seinige oder das entgegengesetzte Unrecht sei. Denn das entgegengesetzte, was ihm galt, gilt ebenso gut und weiteren Grund hatte er nicht. Das heißt, so der schöne, frohe, natürliche Alltagsdogmatismus wird dadurch in Frage gestellt, dass man irgendwo anders hinkommt, wo die Leute anders leben. Und das ist eine sehr banale sozusagen Erzählung, wie das so geht, aber wichtig ist natürlich schon, dass da immer dieser Moment drin ist, in dem Moment wird es überhaupt ausdrücklich. Ja. In dem Moment wird die Sitte, über die ich mir keine Sekunden lang Gedanken gemacht habe, ausdrücklich. Das ist etwas, was Sie später in den Überlegungen zum Geist dann auch finden und was da eine große Rolle spielt. So, bei den fünf Tropen sagt er, die ermöglichen es die Verschiedenheit, unter einfache allgemeine Gesichtspunkte zusammenzufassen. Und das bedeutet, wie er das auch an anderer Stelle ausdrücklich sagt, wir haben das im Grunde mit Reflexionsbegriffen zu tun. Reflexionsbegriffe sind nach Kant solche Begriffe, die nicht Ordnung in Objekte, sondern Ordnung in andere Begriffe bringen. Die sozusagen die Ordnung zwischen Aussagen, Begriffen und so weiter herstellen und Kant äh, unterscheidet natürlich, wie es bei ihm so üblich ist, mit so einem Viererschema, äh, vier Paare von Reflexionsbegriffen. Ähm, bei ihm gibt es äh, Einerleiheit und Verschiedenheit. Also da sehen Sie auch, der fängt an mit der Verschiedenheit. Ähm, Einstimmigkeit und Widerstreit, Gegensatz. Im Grunde können Sie fast sagen, ja, da sind wir so in diesem kleinen skeptischen Treppchen. Und dann äh, hat Kant noch zwei Paare, von denen auch viele sehr Kant-treue Exeggeten, die so richtig sagen können, da kommt jetzt genau die her, warum sind jetzt die, jetzt noch die anderen beiden äh, Reflexionsbegriffe, Inneres und Äußeres, Materie und Form. Das heißt, ich kann Dinge unter dem Gesichtspunkt Innen-Außen betrachten, bei Kant in der praktischen Philosophie extrem wichtig, wenn er sagt, das Recht zu zwingen, von außen zu zwingen, hat nur das Recht und nicht die Moral. Ja. Das Recht muss... Von außen zwingen können, ich brauche einen, der sozusagen ein Gewaltsmonopol hat, mit dem er mich zu Sachen bringen kann. In der Moral darf es auf keinen Fall diesen Zwang von außen geben, ich muss die Moral so angeben, dass sie und so weiter. Materie und Form äh, noch wichtiger, weil, weil vieles ja Formargumente sind, sind wenn man transzendental so gestenkt. Aber letztlich sagt Hegel hier, diese fünf Tropen bewegen sich genau auf dieser Ebene, bei Hegel ist es natürlich jetzt wieder nicht festlegbar, auch so vier Pärchen, ja, die, die Art, wie Reflexionsbegriffe eingesetzt werden. Aber das Gesichtspunkte, das ist für ihn im Grunde, eben sagte er, natürliche Bildung. Ja, ich habe ein Erlebnis und ziehe daraus Konsequenzen. Das wäre jetzt der nächste Schritt zu einer ähm, wirklich philosophischen Bildung. Hegel verortet das äh, historisch bei den Sophisten. Er sagt... Die Sophisten waren die Aufklärer Griechenlands, die haben denen zum ersten Mal ordentlich Bildung beigebracht, weil sie ihnen beigebracht haben, Gesichtspunkte zu erkennen und auch bewusst zu benutzen. Das heißt, nicht irgendwie zu reden, sondern zu wissen, dass man dieselbe Sache unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen kann und das auch methodisch einzusetzen. Das ist sozusagen der Schritt, der da drin steckt. Und das, was dann zum Beispiel als Reflexionsbegriffe methodisiert worden ist, markiert genau diesen Schritt, wobei wir sehen werden, bei Kant setzt es immer voraus, diese Möglichkeit des sich zurückziehens auf einen neutralen Standpunkt und dann zu sagen, in dieser Rücksicht genommen ist es so, in dieser ist es so, genau das gezweifelt Hegel, das heißt, er muss auch an dem Punkt ähm, noch einmal anders argumentativ ansetzen. Andere skeptischen Tropen, schreibt er, haben einen durchaus anderen Charakter. Sie gehören mehr der Denkenden Reflexion an und enthalten die Dialektik, welche der bestimmte Begriff an ihm hat. Diese sehen besser aus, sie sind offenbar späteren Ursprungs. Es erhält sogleich, dass sie einen ganz anderen Standpunkt und Bildung des philosophischen Denkens bezeichnen. Sie gehen nämlich besonders gegen die Gedankenformen und Bestimmtheiten des Begriffs. So, ähm, das ist sozusagen die Ebene, auf der Hegel den antiken Skeptizismus abholt, ja. Ich sehe hier auf meiner Uhr, dass wenn ich mir ganz so viele Minuten haben, wenn ich es wie üblich mache, dass ich zum Schluss die Diskussionszeit einräume, deswegen muss ich mal gerade nachgucken, was jetzt kommt. Ja. dann mache ich jetzt das Ungünstigste, was man machen kann, viel Text zum Schluss, ja. Aber, ähm, weil das jetzt das Zitat ist, wo Hegel ausdrücklich ähm, den Skeptizismus als negativen Dialektik bezeichnet und das also ein bisschen Titel für die ganze Vorlesung ist, ähm, äh, enden wir mal damit und setzen damit dann auch das nächste Mal wieder ein. Ähm, es ist sozusagen aus dem Umfeld dieser Äußerungen über die fünf Tropen, die ich da gerade zitiert, zitiert habe, er schreibt da, der Skeptizismus hat also auch eigentlich spekulative Ideen behandelt, und ihre Wichtigkeit aufgezeigt. Das Aufzeigen des Widerspruchs beim Endlichen ist ein wesentlicher Punkt der spekulativ-philosophischen Methode. Was die ist, darüber sprechen wir noch. Auf solche Weise findet der Skeptizismus allerdings gegen das Endliche seine Anwendung. So viel Kraft nun aber auch diese Momente seiner negativen Dialektik gegen das eigentlich dogmatische Verstandesbewusstsein haben, so unkräftig ist er gegen das Spekulative. Das heißt... Das ist jetzt die Variante aus der Vorlesung, in dem, äh, jener Aufsatz werden Sie lesen, der Skeptizismus ist die beste Waffe gegen dogmatisches Denken. Ja? Aber dieses dogmatische Denken ist eben ein Denken des Verstandes, der Endlichkeit der bloß verschieden hingesetzten äh, Bestimmungen. Ähm, wenn man dagegen mit einem philosophischen Denken ansetzt, das man im vollen Sinne spekulativ nennen kann, bei Kant hieß es spekulativ, nur theoretisch im Unterschied zu praktisch, bei Hegel heißt es spekulativ deutlich mehr als mehr äh, methodisch sozusagen rein. Und ähm, Dann hat man eine Form von philosophischem Denken, das, weil es ja, wie ich ganz am Anfang zitiert habe, eigentlich den Skeptizismus als eigenes Instrument und als eigenes Moment in sich hat, auch gegen skeptische Angriffe von außen geschützt ist. Ja. Und deswegen ist der Skeptizismus, wie Hegel gerne mal schreibt, unkräftig gegen das spekulative Denken. Wir haben hier also ein Programm, das einerseits versucht, antike Philosophie an dem Punkt aufzunehmen, wo sie eine besonders radikale Form von Negativität ausgebildet hat, nämlich in diesem spekulativen Denken, äh, war ich hier, war war schon spekulativ, in dem skeptischen Denken mit seinen Tropen, aber auch offensichtlich ein Programm, das sagt, Philosophie kann das verarbeiten. Ja, also Philosophie muss das nicht als Gegner der eigenen Arbeit ähm, betrachten, sondern als sich vollbringender Skeptizismus kann eine bestimmte Form von Philosophie genau das Produktive aus dieser Form von Denken herausziehen und da ist dann natürlich der Punkt, wo man Hegel sehr unterschiedlich lesen kann. Wenn Sie ihn ganz von diesem integrativen Ende her lesen, dann ist das ein antiskeptisches, also mal ein integrativ-skeptisches Projekt, wie viele andere auch, auch Descartes benutzt im Grunde skeptische Argumente, um Widerstand gegen Skeptizismus aufzubilden und hier, dass wir dann so sagen, ich umarme meinen Gegner. Da Hegel aber in der Artikulation seines Systems selber und seiner, seiner Darstellungsweise selber so viel von diesem Skeptizismus aufnimmt, bevorzuge ich natürlich die Lesweise, das können Sie sich bei dem Titel denken, die sagt, das Ganze kann man bis zu einem sehr späten Punkt als eine moderne Form von Skeptizismus lesen. Deren Witz, und da komme ich jetzt heute leider nicht mehr zu, das ist das, wo wir dann nächstes Mal weitermachen, darin besteht, dass sie auch einen ganz wichtigen ähm, Grundzug des antiken Skeptizismus mit übernimmt, nämlich seine praktische Ausrichtung. Die übliche moderne Aneignung von Skeptizismus geschieht in der Regel in der Erkenntnistheorie im weitesten Sinne. Descartes als Muster, Hume, was auch immer... Alle diese modernen Denker werden sehr schnell Stoiker, wenn sie ethisch argumentieren. Bei Hegel passiert das nicht. Hegel versucht eine Philosophie, für die der Unterschied, die Unterscheidung zwischen Erkenntnistheorie und Ethik, zwischen epistemischem und praktischem, eigentlich keinen Systemteilunterschied mehr darstellen kann, auf skeptischer Basis. Und das macht die Sache extrem interessant. Weil man dadurch natürlich sofort äh, auch in Felder kommt, wo es sozialphilosophisch ähm, Konsequenzen hat, auf diese Weise anzusetzen und nicht auf irgendeine andere Weise. Anzusetzen. So, ich lasse es für heute. jetzt vielleicht ein kleines Missverständnis, wenn man das so darstellt. Ich bin jetzt kein großer Fan von äh, Hegels These und von Hegels von Kant genommener These, dass äh, Jesus der erste Kantianer war. Ähm, und Kant in der Religionsschrift ja ganz ausdrücklich, wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Vernunftreligion, ist das Christentum die einzige konkrete, die dem entspricht. Ja, also vollkommen seltsame Art, äh, damit umzugehen geht nicht darum, diese Thesen jetzt hier so in den Raum zu stellen, mag ja, so ist das, sondern zu sehen, von wo kamen die und wie haben die sich mit diesem Problem abgearbeitet. Und dieses, wenn Sie sagen, ja, im Judentum wäre es wahrscheinlich schon deswegen eine ganz andere Art von Umgang damit, weil die Frage der Auslegung der Texte ähm, ja eine ist, wo überhaupt nicht gesagt werden kann, wo ist denn jetzt sozusagen der reine Korpus, das Korpus, was dazugehört und was nicht dazugehört und die wirkliche angemessene Auslegung und nicht, sondern diese, diese Art von, 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 von Interpretationsgeschehen, was da auch drin steckt, ist ja eine, die im Grunde dieses ganze Reinheitsdenken schon vollkommen unterlaufen würde, mal gesehen von irgendwelchen, äh, die, die historische Konstruktion äh, würde ich niemals als historische Konstruktion wahren. Aber es ist trotzdem äh, interessant, ich habe ja letztes Mal darauf hingewiesen, dass Kants Religionsschrift und die frühen Schriften Hegels, was die Klischees über das Judentum angeht, die sie da verarbeiten, die problematischsten Texte sind, die sie von diesen beiden Autoren bekommen können. Und das hat natürlich auch etwas mit den methodischen Problemen zu tun, mit den philosophischen Problemen zu tun, die da drin sind. Für Hegel ist das Judentum der Inbegriff eines Denkens der Trennung und der Pluralität in genau dem Sinne, wie die Liebe es zurückgängig macht. Die... Ausführlichste Lektüre, die das nicht nur als einen schiebenden Blick aufs Judentum markiert, wie zum Beispiel Emmanuel Lovinas das getan hat in Hede, Hede ja, also wo, wo er sehr stark diese Frankfurter Texte als problematisch behandelt und einige sagen wir mal, Ausleger, die das einfach nur so wiederbeten, auch in ihre Schranken weist, sondern wer es wirklich auf die philosophische Ebene gezogen hat, ist Jacques Derrida da in wo er sagt, das Risiko wäre die jüdische Lektüre, genau dieser Texte. Weil diese Lektüre aus philosophischen Gründen Motive stark machen müsste, die Hegel sozusagen den Juden zuschreibt, wie die Trennung. Und man würde dabei, das ist jetzt die These, die ich vertreten würde, ziemlich stark in dem landen, was Hegel ab jener anders tut als in seinen frühen Texten. Aber es ist wirklich so, als, als, als historische, als religionsgeschichtliche Texte, sind die nicht brauchbar. Das äh, können Sie vergessen. Aber es ist ein sehr interessanter und wichtiger Stil, mit Stilisierungen von historischen Figuren zu arbeiten, weil man muss halt sagen, die Religionsschrift ist nicht nur ganz problematischer Text, was diese Sache angeht, er ist auch sein einziger buchlanger Text über Aufklärung. Und er ist ein polemischer Text gegen das ihn umgebende Christentum. Ja, das heißt, man kommt da nicht so raus, dass man, sagen wir, so ein bisschen sortieren kann. Wo nimmt man es, wo nicht. Aber, ähm, ja gut, das ist einfach etwas, wo ich ihm äh, Zustand Ja, ähm, es gibt Modi des Redens, die sogenannten skeptischen Schlagworte, zu denen zum Beispiel das vielleicht gehört und solche Dinge, ja. ähm, die die Skeptiker einsetzen, um ihren Umgang mit den Tropen nicht einfach nur ein klassisches philosophisches Argumentieren werden zu lassen. Das heißt, die Tropen geben im Grunde den Werkzeugkasten, das, 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 das Ensemble von Figuren an, die man mobilisieren kann, um erstmal gegen Dogmatiker stark zu machen, dass es sozusagen auch anders möglich ist. Aber die haben natürlich noch nicht eingebaut, dieses, man muss es immer auch auf sich selber anwenden. Und ähm, der Versuch, das auch nochmal zu einem Kapitel in einem Buch zu machen, wo steht, mit welchen Redewendungen man das tun kann, diese Selbstrelativierung wiederum vorzunehmen. Das geschieht im Grundriss der pyrrhonischen Skepsis unter dem Titel der skeptischen Schlagworte und da würde Hegel sagen, das scheitert. Ja, also das beißt sich selber in den Schwanz sozusagen, du möchtest einen Modus von Rede begründen, der jedem Form von bloßem Aussagen entgeht, machst aber einen Katalog von Wendungen auf, die dir das ermöglichen. Ja. Da würde er sagen, das ist halt geschuldet diesem stark subjektivistischen, nur von dem, der da gerade redet, hergedachte Denken, und das müsste anders gehen. Und Hegel wird ja die, die Lösung ähm, verwenden, dass er es zeitlich auseinanderzieht. Ja, dass er sagt, ich kann nicht äh, in dem Moment, wo ich was tue, mich dabei reflektieren. Also die, diese Unmöglichkeit würde er sofort auch unterschreiben. Ähm, ich kann aber retrospektiv sehen, wie ich beteiligt war und was da möglich war und so, ähm, zu regelrecht... Ja, ich weiß nicht, also zu, zu, zu sehr harten Konsequenzen führt das zum Beispiel in seiner Beurteilung des Sokrates, wo er sagt, die Athener hatten Recht. Natürlich müssen die mir umbringen, ist doch klar. Ja. Also das ist ein eine praktische Isosthenie. Der Mann tritt hier auf und widerspricht allem, was unsere Tradition ist und versucht plötzlich hier Redemodi in die, in die athenische Demokratie einzuführen, die das unterhöhlen, ja. das ganze Hey, der Mann ist mein Lehrer, dem widerspreche ich nicht. Ist mit Sokrates plötzlich nicht mehr möglich. Du musst den Vatermord betreiben, um da wohlwollend zu seinem Gespräch. Das nennt er dann auch noch wohlwollend, ja, und so weiter. Und er sagt ja, die Athenaten recht. Sokrates hat aber auch recht. Und wie komme ich dem Ganzen bei? Nur retrospektiv. Mit Sokrates ist ein Anspruch auf individuelle Freiheit in die Welt gekommen, der da nicht mehr weggeht. Der immer wieder in neuen Formen sozusagen erneuert wird, das hat aber in der Form von diesem Denken nicht zur Konsequenz, dass man sagt, ach der arme Mann, ja, dass man aus dem so eine Art von Jesus macht, der da seinen Märtyrer-Tod gestorben ist oder so, sondern äh, man sagt, nö, das waren tragische Ironien, nennt Hegel das. Ja. Was eigentlich fast ein Widerspruch ist, wenn man bestimmte The Ironie-Theorien der Romantik nimmt. Aber für Hegel, das der ja klassische Fall von tragischer Ironie, die hatten beide Recht, sie mussten beide untergehen, weil Athen ist dran erstickt. Ja. Also die haben auch von ihrem Sieg nichts gehabt. Und sein Argument läuft dann aber immer über das, man weiß das erst im Nachhinein. Und genau so versucht er die Phänomenologie ja auch anzulegen, dass er sagt, wenn wir immer schon alle in Konflikten stehen und sagen, ach, wir wissen ja, es ist ja wir sind ja nur Partei und es ist alles nicht so wild, dann ist das kein Konflikt mehr. Ja? Also wir müssen Dogmatiker sein. Ja, wir, wir müssen Dogmatiker sein und für eine Sache irgendwo reingehen. Man kann immer erst im Nachhinein äh, sagen, wo ähm, oh jetzt sozusagen der Widerstreit lag. Und dahinter geht es nicht zurück. Dahinter kommt man nur zurück mit etwas, was Hegel dann Gott sei Dank niemals tut, mit pädagogischen Utopien, die sagen, wir erziehen uns alle so lange zurecht, bis wir halt irgendwie schon gar keine Anwanderung mehr in diese Richtung haben. Das würde er niemals tun. Ja. Das ist nicht seine, seine Option. Ja. Ich glaube, man kann die Frage von Kollegen, ich nicht von aber auch so stellen, dass wenn man fragt, welchen Verhältnis stehen die Tropen äh, zu dem vierstufigen Verfahren des Skepsis? Ja. Und das ist etwas, worüber Sextus nicht viel sagt. Das stimmt. Und wenn man sich das anschaut, sieht man aber, dass also es scheint es so zu sein, dass die zehn Tropen dazu da sind, Diaphonien herzustellen. So wie Hegel das beschrieben hat, macht es das sehr schön deutlich. Wenn man im einen Kulturbereich ist, stellt man den Einsatz auf. Wenn man in den anderen Kulturbereich ist, äh, geht, kann man den, den Gegensatz aufstellen. Ja. So dass die zehn Tropen Argumente sind, wie man Diaphonien oder Widerstreiter herstellen kann. Und dass die fünf, also das ist jetzt vielleicht eine steile These, das wäre meine These, dass die fünf Tropen dazu da sind, die Isostomie dieser ja. Sätze aufzuzeigen. Ja. Das kann man genau so sagen, glaube ich. Ähm, die zehn Tropen stellen faktisch fest, es gibt verschiedenes, was darüber gesagt wird oder was wie man wahrnimmt oder wie man erkennt, wie auch immer. Ähm, aber diese spezifisch widerstreitende Logik daran die fünf Tropen. Ich finde ganz interessant, Hegel nennt die erste Trope, die, wenn man, das ist jetzt hier Malte Hossenfelders Übersetzung, widerstreit, ähm, der nennt die immer Trope der Verschiedenheit. Also für, die, für den ist das noch sozusagen der Link der fünf Tropen in die zehn Tropen, das ist noch die bloße Verschiedenheit, sonst müsste man ja sagen, das ist die Isosthenie. Wenn es ein Widerstreit ist, dann ist es eine Isosthenie. Wie gesagt, das ist die Trope der Verschiedenheit und da konzentriert sich dann sehr stark auf die, die sozusagen dieses klassische Trilemma ausmachen, aber dann stimmt genau das. Und das ist sozusagen, glaube ich, der, der, der Doppelschritt, den man nie los wird, wenn man es überhaupt skeptizistisch machen will. Ähm, man kommt von einer faktischen Verschiedenheit her, die man irgendwie feststellen muss. Und das tut ja auch Hegel, indem er sozusagen Positionen aufsammelt und die in eine philosophische Darstellungsform bringt. Und muss dann aber ein Verhältnis herstellen, und das hört, da hört es natürlich bei einigen schon auf, die äh, sagt, ich tue dem jetzt nicht unrecht und ich formalisiere das jetzt nicht falsch, indem ich das in so ein klares Widerstreitsverhältnis setze. Ja. Ähm, auch das, also ich werde ja nächstes Mal nach Ostern äh, zu Kants transzendentaler Dialektik was sagen, bevor wir dann in die Phänomenologie gehen. Im Grunde entspricht das auch dem, was Kant mit den Antinomien macht, weil die Antinomien selber die Welt besteht aus Teilen, die man bis äh, und man stößt irgendwann auf kleinste Teile oder sie ist kontinuierlich und niemals bis auf irgendeinen Grund teilbar und so weiter, ähm, die sind als Antinomien, so wie sie da ähm, stehen, ähm, im Grunde Realoppositionen, würde Kant sagen. Das heißt einfach nur vorfindliche Lehrmeinungen zu etwas, genau wie hier auf der Diaphonie-Ebene, die erst dadurch in so ein These-Antithese-Verhältnis gerückt werden, dass diese Beweise dazu formuliert werden. Ja, und die Beweise sind immer apagogisch, das heißt, die funktionieren immer über die Widerlegung des Gegenteils. Da braucht man dann plötzlich logisch gesehen auch wirkliche Kontradiktionen. Aber die Antonien selber sind es nicht. Die sind keine Kontradiktionen im logischen Sinne. Die sind einfach einander nicht kompatible Lehrmeinungen. Und auf der Ebene setzt auch die Antike Skepsis erstmal mit diesen zehn Tropen an und spitzt es dann zu. Zeitvermöglichkeit, das war ein sozusagen so eine ihre these ja. Das ist natürlich nicht ganz verstanden, was das jetzt genau heißt. Also ja. Ich sage mal so, wenn man dieses integrative Programm besonders stark macht, dann kommt man zu so einem sehr klassischen Hegelbild, was auch oft an ihm kritisiert worden ist, Hegel der Totalitätsdenker. Ja, Hegel, der sozusagen zwar wie wild verschiedene Formen von Negativität ins Spiel bringt, aber letztlich ja dann doch alles in dem einen System aufgehen lässt. Das sind ja Diskussionen, die in den unterschiedlichsten Formen sehr oft geführt wurden und wo es auch so sehr einfache ähm, Abwehrreaktionen teilweise gibt. Ähm, und ich finde jetzt nicht interessant zu sagen, nee, stimmt ja gar nicht, das ist Unsinn, der hat dieses Programm, ja, also, aber der, der Satz, dass eine wirkliche Philosophie den Skeptizismus immer schon als ihre freie Seite in sich hat der bedeutet ja nicht, dass man sagt, man will da irgendwann zu so einer Friedhofsruhe oder zu so einer lustigen Harmonie, wie das auf der Grundlage der, der ähm, frühen Liebesethik war, sondern man kann ja sagen, der kriegt es aber auch nicht ruhig. Ja? Gerade weil er es als Instrument überhaupt nicht darauf verzichten kann, bekommt er diese, diese Unruhe des Negativen, um mal einen Titel von Nancy zu zitieren, ähm, nicht, nicht vollkommen äh, Ja, Das endet einfach nicht in einem System. Und da ist es dann die Frage... Was liest man? Deswegen, das habe ich ganz am Anfang gesagt, werde ich relativ wenig mich auf die Rechtsphilosophie stützen, weil die viel stärker hergäbe, diese Integrationslesweise zu befeuern, sondern viel stärker auf die Phänomenologie, die ja quasi zum Start nichts sagt. Also die, die völlig andere Perspektive hat und nicht so stark auf das Rechtliche sozusagen im Praktischen stark macht und das muss sich als Entscheidung ausweisen, das ist klar, ich sage jetzt hier nicht, das ist jetzt der Hegel, aber ich finde es viel interessanter, dass etwas dadurch, dass es versucht, was aufzunehmen und zu integrieren, so eine gewisse Art von Unruhe da entwickelt, als dadurch, dass man halt sagt, ja, ich polemisiere einfach von außen gegen irgendwelche Sachen. Was dabei herauskommt, das werde ich ganz zum Schluss in der Vorlesung so sagen, ist auch, eigentlich, wenn man das sozialphilosophisch wendet, hat es zum Beispiel keinen Sinn, den Begriff der Totalität einfach aufzugeben. Das ist das charakteristische an Rossier wie an Laclau und wie an anderen. Man, man schmeißt nämlich damit den Konflikt aus politischen Prozessen raus. Wenn es keinen Anspruch mehr darauf gibt, Totalität zu, zu errichten sozusagen und Geltung wirklich mit Alleinvertretungsanspruch zu erheben, dann wird das Ganze so ein bisschen fällt da so ein bisschen in sich zusammen. Das heißt, da sind mit Hegel auch wenn man ihn negativistisch liest schon sehr deutliche Optionen drin. Nur dieses Bild. Ach ja. Also das, das Einfachste, was Sie haben können, ist Foucault, der da so ein paar italienische Marxisten nachbetet, die im Grunde sagen, ja bei Hegel ist alles logischer Widerspruch. Es gibt keine realen Antagonisten. Es gibt nur logische Widersprüche. Und das ist Unsinn. Ja, also da, da kann man schon sagen, genau die Art, das System anzulegen und diese Art von Negativität zu denken, kann da mehr. Aber es ist halt wirklich eine Entscheidung in so umzulesen und nicht andersrum zu lesen. Okay. Ja, dann haben wir schon die Osterpause. Ich werde, wie gesagt, nächstes Mal Schwerpunkt, also das hier zu Ende führen, Schwerpunkt auf Kant, Transzendentale Dialektik legen, um dann in die Phänomenologie reingehen zu können, weil da halt Sextus und Kant die beiden wichtigsten Pfeiler sind. In der transzendentalen Dialektik sieht das alles nochmal sehr anders aus als in der antiken Skepsis. Das kümmert uns dann nach Ostern. Erstmal schöne Zeit. Bis dann.